Du lytter til en podcast fra Astellas Pharma. Jeg havde en patient, der kom for nylig, som har haft problemer med vandladningen i de sidste 15 år. Øh, og nu er det blevet et problem, fordi kommunen havde valgt at fælde de træer, øh, der stod ude ved vejen, der hvor han plejede at gå tur. Så nu kunne han ikke længere holde en pause, når han skulle ud og tisse. Når han er ude at gå, så har han holdt op med at gå sin tur. Øh, og der kan man sige, at det var, det, det var indgangsvinklen til, at han godt ville have undersøgt det her, fordi nu, nu, er, det altså, nu er det for besværligt for så, så man kan sige, at nogle gange så er problemerne blevet så voldsomme, at, at nu, eller blevet så invaliderende for en, at nu vil man altså godt have gjort noget ved det. Det her er Michael, som er praktiserende læge, og som har haft egen praksis i 10 år. Og inden da, der arbejdede jeg på et, blandt andet på en urinvejskirurgisk afdeling, hvor vi arbejdede jo med mennesker, både mænd og kvinder med urinvejssymptomer. Og har egentlig synes, det har været spændende faktisk siden dengang. I de sidste seks år, der har Michael så sammen med en speciallæge læge fra Aarhus undervist praktiserende læger fra hele landet i udredning af urinvejssymptomer hos både mænd og kvinder. Det er både mænd og kvinder, og synes, at det er super spændende. Velkommen til en episode, der tør tage snakken om ledelsen, vandladningsproblemer. Et problem, en ledelse rigtig mange lever med. Et problem rigtig mange tror, der ikke er så meget at gøre ved. Men det er der. Hvad får du at vide i denne episode? Du vil få svaret på de hyppigst stillede spørgsmål, såsom, er det farligt? Hvor mange gange er det normalt at gå på toilettet i døgnet? Er der overhovedet noget at stille op? Rigtig mange tilfælde vil vi kunne behandle patientens inkontinens. Så lyt med og få indsigt i et problem, der er svært at tale om. Faktisk viser en undersøgelse, at hver tredje dansker ikke taler med nogen om deres vandladningsproblemer, men i stedet går alene med tankerne. Hvor, hvor er toalettet? Jeg ved, om jeg lugter af tis. Hvordan siger det mig til min læge? Pinligt, det her. Hos lægen skældnes der groft sagt mellem to typer af inkontinens. For eksempel snakker man typisk om, om to typer. Det, der hedder stressinkontinens, som øh, betyder, at når man stresser blæren ved at øge trykket i maven, for eksempel ved at hoste eller nyse eller hoppe eller danse, jamen så bliver man utæt. Øh, den ser vi rigtig hyppigt hos kvinder øh, med, med stigende alder, og den kan man... Øh, man kan Mindske symptomerne ved at styrke slimhinden for eksempel medicinsk, eller ved at lave bækkenbundstræning, der kan være med til at holde på vandet. Det ændrer selvfølgelig ikke på de, de forandringer, alderen, den, den, den nogle gange kommer med, men det kan gøre, at de symptomer, man har, at det bliver mindre. Den anden type, den der hedder transinkontinens på dansk, eller ørtsinkontinens på, på latin, udmærker sig ved, at man får en bydende, voldsom og ukontrollerbar vandledningstrang, og simpelthen tisser, fordi man kan ikke holde på det. Øh, og den kan man nok ikke forebygge på samme måde. Det vil ofte kræve behandling øh, medicinsk. Bækkenbundstræning kan være med til at udskyde siden, før man skal på toilettet, men det vil ikke kunne behandle det. Så nej, den vil man ikke kunne forebygge. Så uanset om det drejer sig om stressinkontinens eller tvangsinkontinens, så er der noget at gøre. Enten bækkenbundstræning, medicinsk behandling eller forebyggelse. Folk dør jo ikke af det. Øh, men det er meget generende. 
Øhm, og derfor så er der en tendens til, at man fokuserer meget på sygdomme, som øh, enten er farlige eller som kan blive farlige. Øhm, og der er urinvejssymptomer bare ikke rigtigt på den liste. Øh, så det gør, at folk har rigtig mange symptomer i rigtig mange år, øh, før man, øh, man får det udredt. Så lad os slå fast. Problemer med vandladningen er for langt de fleste en seriøs udfordring, der rammer lige ned i hverdagen og går ud over livskvaliteten. Heldigvis kan der gøres noget ved det. Og det starter for de flestes vedkommende med en tur til egen læge. I konsultationen er der typisk fire årsager, der får folk til at tage emnet op. Den første årsag er, hos de personer, hvis problem er forværret over en lang periode, at det er så invaliderende, at de tager det op med lægen. Den anden årsag er frygt. Andre gange så kommer folk, fordi de er bange for, at det er noget farligt. Det er typisk mænd, som kommer og er bange for, at de har prostatakræft. Det kan enten være, fordi de har nogen i familien, der har haft det. Det kan være en nabo, det kan være en bekendt, de kender, som har fået prostatakræft. Den tredje årsag er hyppige toiletbesøg. Eller det kan være, fordi konen er bekymret for, at Nuraner han er tisser tre gange hver nat. Sidst, men ikke mindst vigtigt, så... Så kan det være øh, i forbindelse med, at folk er der, hvor man så må sige alligevel, at man så tilfældigvis kommer ind på det, eller får spurgt ind til det. Der er jo nogen, der kommer med symptomer, som, som lyder farlige. Øh, hvor vi siger, at det her, det skal vi i hvert fald have udredt for, om det er det. Fordi det kunne det godt være. Øh, hos andre, der kan man sige, at der er det noget, der har stået på så lang tid, eller det er symptomer, som ikke rigtig ligner noget farligt. Og der er dårligt, vi jo selvfølgelig folk og fortæller folk, at det her, det lyder bestemt ikke farligt. Øh, men men vi er selvfølgelig, når vi er ved at udrede det, alligevel så undersøger vi selvfølgelig også for, om det kan være det. Lad os lige zoome ind og se på symptomerne. Vandladningsproblemer kan groft sagt være alle symptomer fra blæren og fra urinrøret og kan være meget forskellige. Det afhænger af alder. Det afhænger af køn. Lidt groft sagt, så har de fleste af de problemer, kvinder har, det er problemer med at holde på vandet. Og de fleste af de problemer, mændene har, det er at komme af med vandet. Og det, det skyldes de anatomiske forskelle, der nogle gange er på mænd og kvinder. Det skyldes, at kvinder ofte har født, og det svækker deres bækkenbund. Urinrøret er kortere, og det gør, at de tit får problemer med at holde på vandet. Men får problemer med at komme af med det, fordi deres blærehalskirtel, den der hedder prostata på latin, vokser hele livet igennem og trykker på urinrøret og giver problemer med at komme af med vandet. Nogle har problemer med gentagende urinvejsinfektioner. Nogle har problemer med, at de tisser meget hyppigt, eller det gør ondt, når de skal tisse. Der kan være blod i urinen eller andet. Og der er nogle få ting, som vi må sige, jamen, for eksempel blod i urinen eller meget hurtigt øh, udviklet symptomer. Det vi er bekymret for, det er noget af det, der kan være farligt. Så der, der er vi ekstra opmærksom på, hvis der er sådan nogle Lad os tage en kort opsummering. For kvinder starter det ofte med et drøb. For mænd starter det ofte med en svag stråle. Det er selvfølgelig en yderst simplificeret forklaring. Men det begge køn har til fælles er, at problemet vokser sig større over tid. Og på et tidspunkt bliver tanken, det er nok ikke noget, til, jeg må hellere få det undersøgt hos min læge. Spørgsmålet er så, Hvornår skal der gøres noget ved problemerne? Hvornår er de store nok? Det er der selvfølgelig ikke et entydigt svar på, men... 
Altså som, som en, en meget grov guideline vil jeg sige, hvis man synes det her det er problematisk, så synes jeg, man skal snakke med sin læge om det. Og det er sådan set uanset, hvor mange gange man tisser i løbet af dagen, eller hvor meget det er. Og så kan det godt være, at vi må sige, at de symptomer, du har, det er ikke så meget, at vi kan gøre noget ved det. Men i næsten alle tilfælde, hvis folk rent faktisk synes, det er så stort et problem, at de vil komme til os med det, så, så vil det være noget, vi kan gøre noget ved. Tomfingerreglen plejer man at sige, at de fleste mennesker skal drikke mellem halvanden og to liter øh, væske i løbet af et døgn. Øh, det meste i dagtiden og mindre om aftenen. Øh, og det vil så resultere i en vandladning på omkring halvanden liter i løbet af et, et døgn, fordelt på 5 til syv, måske otte vandladninger øh, i, i løbet af døgnet med en maks to vandladninger om natten. Hvis det er mere end det, så, øh, så, så er det ud over det, man vil sige er er normalt, og så, så kan man sige, så kan det være en indfaldsvinkel til at få det udredt. Som tommelfingerregel kan man sige, hvis man, hvis man tisser mere end 10-12 gange øh, døgnet, eller hvis man tisser mere end 1-2 gange i løbet af natten, så vil det være en rigtig god idé at få det undersøgt nærmere. Så altså, tilpasses det sociale liv efter ens vandledningsproblemer? Går man mindre ud i byen? Bliver gåturene kortere, eller tager man ikke steder hen uden at vide, at der er et toilet? Ja, så er det en rigtig god idé at blive udredt. Jeg havde en kvinde og hendes mand, der flyttede til byen på et tidspunkt, og det første, de gjorde med det hus, de havde købt, det var at lave en tilbygning med et toilet. Fordi hvis de skulle have gæster, så var det sådan, at så skulle hun på toilettet, og det skulle bare være her nu. Hun havde trangt sin kontinent, og når hun skulle tisse, så skulle det være nu. Så de var nødt til at have et ekstra toilet, fordi der skulle altid være et ledigt, hun kunne gå på, hvis det var, at, at hun nu skulle tisse. Og der kan man sige, at det, det er jo en relativt stor øh, ændring i ens liv, at man er nødt til at lave tilbygninger til huset for at øh, ja, for, 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 for hverdagen til at hænge sammen. Men, men det er, altså det, 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 generelt så er det øh, noget, som påvirker folks hverdag øh, faktisk ret meget, når de kommer med det. Fordi det er noget, som, som sagt har stået på i lang tid øh, og gør, at de er nødt til at tilpasse deres hverdag øh, til de her ting. Og rigtig mange øh, er meget bange for, at... Øh, de kommer til at lugte af det her, fordi de godt klarer, og så altså, urin lugter. Det gør det jo. Og går utrolig meget op i, at de få dråber, eller større mængder urin, man, man kommer til at lægge, at man ikke kommer til at lugte af det. Og mange af dem føler, at de kan lugte sig selv hele tiden, og føler, at det er enormt pinligt. Og det er jo også med til, at de så nogle gange vasker sig faktisk mere, end det er godt for huden. Eller skifter tøj utroligt tit og igen isolere sig, fordi de vil ikke være sammen med andre mennesker. De vil ikke tæt på dem i hvert fald, fordi tænk nu, hvis de kommer til at lukke. Så det er meget invaliderende, det her. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at bruge enten blæ eller trusindlæg eller bind i forbindelse med inkontinens. Men det skal være absolut sidste valg. I rigtig mange tilfælde vil vi kunne behandle patientens inkontinens på en måde, så det ikke er nødvendigt at bruge blæ eller bind på samme måde. Så det er kun, hvis vi har færdig med at udrede patienten, og ikke kan finde andre behandlinger, at det bør være nødvendigt at bruge Der er en masse stopsignaler, der bør føre til konsultation hos lægen, hvor udredningen starter. Jamen, udredningen vi foretager, den skal jo ende ud i, at vi får en beskrivelse af den præcise årsag til patientens vandledningssymptom. Og afhængig af, hvilken type det er, øh, om det er et problem at holde på vandet, eller det er et problem at komme af med det, er der forskellige medicinske behandlingsmuligheder. Og i nogle tilfælde er der også kirurgiske behandlingsmuligheder, øh, hvor man kan gå ind og løse symptomerne. Men fordi behandlingen retter sig meget specifikt mod den type af lidelse, er det meget vigtigt, at vi får fundet ud af præcis, hvad det er, der er galt, før vi kan starte den korrekte behandling. 
Ja, den hjælp, man får, når man kommer ned til os, udover selvfølgelig den, den, en, en udredning af, hvad, hvad er årsagen til det her, og få sat nogle ord på, hvor generende det her det er, hvilket i sig selv faktisk er en gavn for rigtig mange, er en bedring af livskvalitet. Og det er jo primært det, det handler om. Når det er de, de godartede vandladningsforstyrrelser, vi snakker om, jamen så er det en livskvalitetsforbedring, vi går efter. En af grundpillerne i udredning af vandladningsproblemer er væskevandladningsskemaet. Udredningen af vandladningsforstyrrelser kan ikke foretages ordentligt uden et væskevandladningsskema. Det svarer til et hjertediagram for en hjertelæge, så er det her altafgørende for, at vi får en ordentlig diagnostik. Et væskevandladningsskema er meget kort en registrering over tre døgn, hvor man registrerer, hvor meget man drikker, hvor og hvornår man gør det, og hvor meget man tisser, og hvornår man gør det. Og det er altafgørende i udredningen af vandladningsproblemer, fordi det fortæller, hvor meget man drikker i løbet af et døgn. Det fortæller, hvor meget man kan have i sin blære af gangen, og det fortæller om sammenhængen mellem, hvor meget der kommer ud og hvor meget der kommer ind, og hvornår det sker. Rigtig tit oplever vi, at vi bare ud fra væskevandlægningsskemaet alene kan forklare patienten pædagogisk, hvor det er problemet, det ligger hen. Og derfor er det altafgørende, at man får det lavet. Det er besværligt, ja, men det er vigtigt. Det er vigtigt, for nogle gange er problemet ikke det, man tror, det er. Og så er der nogen, hvor vi må sige, når vi... Når vi undersøger dem, viser det sig, at det der, deres problem er egentlig ikke, at de har en vandledningsforstyrrelse. De har en væskeindtagsforstyrrelse. Fordi det er klart, hvis man som en patient, jeg havde, øh, drikker måske 3 liter kaffe om dagen, plus det, man ellers får at drikke, jamen det skal jo ud igen. Øh, hun henvendte sig med en vandledningsforstyrrelse, der gik på, at hun var ude at tisse for halv time hele døgnet igennem. Og øh, da vi havde lavet væskevandledningsskema på hende, fandt vi ud af, at hun havde et meget stort indtag af kaffe, og da hun holdt op med at drikke kaffe, så var hendes vandledningsforstyrrelse væk. Og det er jo fordi, det ikke var en vandledningsforstyrrelse, det var et, om man så må sige, væskeindtagsforstyrrelse i stedet for. Hvad der skal ind, skal også ud igen. Lad os lige dvæle ved indtaget. Ifølge Michael regner man med, at man skal indtage ca. 20-25 ml væske per kilo kropsvægt. Det svarer til et væskeindtag på omkring 1,5-2 liter om dagen for de fleste voksne mennesker. Alt det, man drikker mere end det, kommer ud i den anden ende igen. Og det vil sige, at hvis man tisser meget hyppigt, så kan det i nogle tilfælde være, fordi man drikker alt for meget. Og der er behandlingen jo ikke at behandle vandledning. Der er behandlingen at behandle væskeindtaget. Andre gange er vandledningsproblemet mere komplekst, og den praktiserende læge vil da henvise videre i systemet. Langt de fleste tilfælde, hvor patienterne henvender sig med vandledningsforstyrrelser, kan vi hjælpe dem, øh, hvis vi laver en korrekt udredning i praksis med væskevandlægningsskemaer, blodprøver og undersøgelser af patienter. I ganske få tilfælde, der har det været nødvendigt at henvise de, de godartede vandledningsforstyrrelser til behandling på sygehuset, men som sagt, så vil vi kunne hjælpe langt de fleste ud af os. Jeg har ikke, jeg har ikke præcise tal på det, altså, men, men jeg, vil, jeg vil tro, at vi kan hjælpe af dem, der henvender sig med godartede øh, vandladningsproblemer, der kan vi vel i praksis hjælpe, jeg vil tro, 8 ud af 10. Øh, men det er ikke noget, jeg har præcis tal på. Vandladningsproblemer er ofte associeret med en stigende alder. Hvilket heller ikke er helt forkert, når man ser ind i statistikkerne. Så vil sige, at udgangspunktet hos næsten alle mennesker, det er, at efterhånden, som man bliver ældre, så vil næsten alle få symptomer fra deres vandladning i et eller andet omfang. Og 
for inkontinent hos kvinder regner Sundhedsstyrelsen med, at det drejer sig omkring 500.000 kvinder i Danmark, der er inkontinente, øh, svarende til op mod 50% af kvinder øh, i den ældre aldersgruppe. En del lidt ældre affinder sig fejlagtigt med ideen om, at sådan er det bare, når man bliver ældre. Ja, en af de ting, vi jo nogle gange hører folk sige, det er, at jamen, det her med, at jeg har problemer med at enten at holde på vandet eller komme af med vandet, det er nok også bare fordi, jeg er ved at blive gammel. Det er jo nok en naturlig del af det at blive ældre, at man får problemer med vandladningen, så det er nok bare sådan, det skal være. Og selvom det er rigtig hyppigt, at man med stigende alder får problemer med, med vandladningen, både for, hos mænd og kvinder, er det ikke ens betydende med, at man skal acceptere det, hvis det hæmmer en tilstrækkeligt meget i hverdagen. Og derfor er det super vigtigt, at man søger hjælp og udredning for det, hvis man har symptomer, der generer, uanset hvad alder man har. Rent fysiologisk er det klart, at både mænd og kvinder ses med stigende hyppighed, med stigende alder. Men vandladningsproblemer kan i princippet ramme alle aldre. Det er også ganske invaliderende, hvis man som 30-årig har problemer med at holde på vandet, fordi man har en overaktiv blære, og kræver der bestemt en udredning, uanset om man er ældre eller man er yngre. De data, vi har fra Sundhedsstyrelsen, viser, at omkring 30 procent af kvinder i 40-60 års alderen har urinvejssymptomer ugenligt, og omkring 20 procent i den aldersklasse faktisk har inkontinensproblemer hver uge. Med de tal, vi Sundhedsstyrelsen øh, har lagt frem om hyppigheden af vandringsforstyrrelser, ser vi alt for få. Fordi vi ved, at der er så mange, der har problemer med vandledning. Kan vi jo se, at vi ser jo slet, slet ikke nok. Øh, og selvom vi prøver at spørge ind til det, når lejligheden byder sig, og når vi, øh, vi synes, det er relevant, jamen så vil der være rigtig mange, som vi ikke ser, øh, som faktisk har symptomer. Det allervigtigste, jeg synes, man skal gøre, hvis man oplever generende urinvejssymptomer af enhver slags, det er at kontakte sin læge og tage en snak med dem om det. Der er rigtig mange, der synes, det er pinligt at snakke om det her. Der er rigtig mange, der synes, at det har de ikke lyst til, eller bare har affundet sig med, at det er nok bare en del af det at være ældre. Men hvis man oplever urinvejssymptomer, som er begrænsende, så kontakt en for at få det ud af et, fordi vi kan rigtig tit hjælpe. Første skridt til at få hjælp, det er, at man kigger på sig selv og sin hverdag og siger, at jeg har et problem som jeg ikke selv kan løse, og som generer mig i en grad, så det vil jeg faktisk godt hjælpe til. Skridt nummer to, det er at gå derhen, hvor man kan få hjælp, og det vil typisk være hos sin egen læge. Og der er det meget vigtigt at vide, at det er ikke pinligt for lægen, og det er ikke pinligt for sygeplejerskerne. Vi er rigtig vant til at snakke med folk om det her, vi snakker med folk om alle mulige ting, og det at folk har vandledningsforstyrrelser, det ved vi godt, og vi vil så gerne hjælpe folk med det, så derfor er det så vigtigt, at man snakker med os om det. Og med de ord slutter episoden. Information og link kan du finde i episodebeskrivelsen. Episoden er udgivet af Astellas Pharma. Produceret af Molecule og Her Her. Redaktionen er Maria Alstrup og Anders Guldberg. Redigering og lyddesign af Anders Guldberg. Christiane Digtevedel og Mathias Lyne. Det er mig. Tak til Michael Brun for at hjælpe med at fortælle historien. Og tak for din tid. Vi lyttes ved.